0: Milí priatelia ja srdečne vás pozdravujem. Prajem vám požehnanú a duchovne plodnú popolcovú stredu. Na dnes som ohlásil tému uvažovania, rozjímania nad slovami, ktoré, keby sme mohli byť v kostoloch a príjimať popoles, by sme počuli, z prachu si a na prach sa obrátiš. S tým, že druhá možnosť, ktorú kňaz môže povedať, Kajajte sa a verte evaníliu. Slova prachu si a na prach sa obrátiš sa nachádzajú vo Svetom písme. Nachádzajú sa v knihe Genesis v 3. kapitole v 19. verši a zapadajú do kontextu prvého pádu ľudí, ktorí porušili Boží zákaz. Čiže tieto slova nie sú nejaké izolované, ale z niečoho vyplynuli, sú ovocím nejakého spôsobu konania zo strany Boha aj zo strany človeka. Prečítajme si, čo sa stalo v Edenskej záhrade pri strome poznania dobrého a zlého. Had bol lestivejší ako všetky polné zvieratá, ktoré urobil pán Boh a vravel žene. Naozaj povedal Boh, nesmiete jesť z nejakého rajského stromu? Žena odpovedala hadovi, z ovoca rajských stromov môžeme jesť. Ale o ovoci stromu, ktorý je v strede raja, nám Boh povedal, nejedzte z neho, ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli. Tu povedal had žene, nie, nezomriete. Ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, Otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh. Budete poznať dobro a zlo. Milí priatelia, pokušenie diabla buďte ako Boh nezostalo len v tomto starobilom niekoľkočizidročnom texte. Pokušenie buďte ako Boh je stále aktuálne. Čo je jeho obsahom? To sú tie posledné slova. Budete poznať dobro a zlo. Ale pozor! V biblickom zmysle slova niečo poznať neznamená len dostať o niečom informáciu. V biblickom zmysle slova niečo poznať znamená to ovládať a o tom rozhodovať. Čiže, čo hovorí had ľuďom? Budete ako Boh. Budete vy rozhodovať o tom, čo je dobro a čo je zlo. A to je naozaj veľké pokušenie. Pokušenie, ktoré platí aj dnes. Stačí sa do niektorých krajín, bratane našej, pozrieť, aké sa niekedy príjmajú zákony. A naozaj, človek je schopný príjmať zákony, ktoré priamo, príkro, frontálne protirečia Božiemu zákonu. Ale ja hovorí, vy budete ako Boh. Budete poznať dobro a zlo, len sa najedzte z toho zakázaného ovocia a vy rozhodujte, čo je a čo nie je dobré. My vieme odpoveď na otázku, či... Naši prarodičia Adama Eva podľahli tomuto pokušeniu. A žena videla, že strom je na jedenie je chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý. Na poznanie vábivý. Nuž vzala z jeho ovocia a jedla, dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol. Tak si to všimnime že diabol svojim pokušením zasahuje v zmysli. Chuť, najedenie chutný, oči, na pohľad krásny a ten vnútorný pocit toho poznania dobrého a zlého, lebo ináč by nám to slovné spojenie, že niečo na poznanie vábivé, pripadlo trošku pritiahnuté za vlasy. Ale je vábivé poznať dobro a zlo, mať nad ním vládu a o ňom rozhodovať. Boh už nie je potrebný, Boh už nie je na prvom mieste, lebo ja som Boh. A tak siahli na zakázané ovocie, podľahli tomu vábivému poznaniu, tomu vábeniu diabla a siahli, teda urobili ten počin neposlušnosti. Čo sa dialo potom? I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahý, čo znamenala nahota v biblickom zmysle slova. Viackrát čítame v súvislosti s rôznymi osobami, že sú nahé, nahý sa vracia, marnotratný syn, nahý je človek, ktorý bol posadnutý zlým duchom a keď ten duch vošiel do svín, tak 2000 sa ich vrútilo do mora. Nahota je symbolom odňatej ľudskej dôstojnosti, lebo je to vzdialenosť od Boha. Nie Boh sa vzdialil od človeka, ale človek sa vzdialil od Boha. Jednoducho Had ich dostal, Had ich oklamal a vždy nás chce dostať a vždy nás chce oklamať, keď nám slubuje, že my budeme rozhodovať, že my budeme Boh. Ponúka nám identitu, ktorú nikdy nemôžeme mať. Diabol, Had, Satan sa vždy hrá s našou identitou. Ponúka nám takú identitu, po ktorej veľmi zatúžime a zároveň ju nikdy nemôžeme mať. A to je peklo. Túžiť po niečom, čo nikdy nemôžeme mať, ale my to nechceme mnohokrát uznať, že to nemôžeme mať že len Božie deti, svätý Ján Evangelista hovorí, budú mať moc Božích detí. Nie moc Boha, ale moc Božích detí. A to je veľký rozdiel. Zošili figové listy a urobili si zásterky. Čo táto nahota vyjadruje? A tu sa blížime postupne k tomu prachu. Tá nahota vyjadruje, že došlo k nesúladu medzi duchovnou a telesnou dimenziou človeka disharmónie. Porušila sa vlastne trojnásobná harmónia. Porušila sa harmónia v človeku samotnom, medzi jeho telesnou a duchovnou stránkou. Porušila sa harmónia medzi Bohom a človekom, to je tá nahota tiež, vzdialenosť od Boha, vzdialil sa niekto od Boha, je ďaleko od Boha, je obnažený a zraniteľný. No a samozrejme, že sa porušila aj harmónia medzi človekom mužom a človekom ženou, medzi mužom a ženou. O tom ešte budeme čítať. A potom, keď počuli hlas pána Boha, ktorý sa za denného vánku prechádzal po záhrade, táto idylická scéna, sa po záhrade za denného vánku a za svetla, symbolizuje Božiu nezávislosť. Čokoľvek sa deje, Boh je nezávislý, pokojný, sám v sebe. Je nad všetkým a predsa vo všetkom. Skrýl sa Adam i jeho žena pred pánom Bohom medzi stromami záhrady. Čo sa deje potom, ako sa človek chcel stať Bohom? Čo sa stalo potom, ako človek siahol na zakázané a vábivé a chutné tzv. ovocie? Zbadali, že sú nahý a utekajú pred Bohom. Nahota a útek pred Bohom sú len dve stránky toho istého spôsobu správania. Ste nahy, lebo utekáte pred Bohom. A lebo utekáte pred Bohom, ste nahy, obnažení. Strácate svoju dôstojnosť a vaše telo prestáva poslúchať vašu duchovnú stránku. I zavolal pán Boh Adama a povedal mu, kde si? Kde si Adam? Kde si Eva? Je hlas, ktorý je počuť celými dejinami. V podstate, čo robili proroci celom starom zákone? Volali na ľudí, Adamovia, Evi, kde ste? Adamovi synovia, Adamové céry, Eviny synovia, Evine céry, kde ste? Adam odpovedal, počul som tvoj hlas v záhrade, nuž bál som sa, lebo som nahý a preto som sa skrýl. Boh samozrejme presne vedel, čo sa stalo, dokonale. Vedel, prenikal svojim poznáním všetko do najmenšieho detailu absolútne. Ale keďže stvoril človeka slobodného, to dáva slobodu, aby on vyjadril, čo sa stalo. Boh mu vravel Adamovi, kto ťa upozornil, že si nahý, jedol si azda zo stromu, z ktorého som ti jesť zákázal? Adam odpovedal, žena, ktorú si mi dal na pomoc, tá mi dala zo stromu a ja som jedol. Povedal som, že... Prvotný hriech narušil aj meziludské vzťahy a tu vidíme, že Adam, ktorý mal milovať Evu, sa na ňu vyhovára a robí ju za to, čo sa stalo. Potom povedal pán Boh žene, prečo si to urobila? A ona odpovedala, had ma naviedol a jedla som. Tu povedal pán Boh hadovi, pretože si to urobil, prekliaty budeš medzi všetkým dobytkom a medzi všetko polnou zverou. Na bruchu sa budeš plaziť, a prach zeme hľtať po celý svoj život. Aj keď sa to môže zdať odťažité, milí priatelia, prach zeme hľtať je slovné spojenie, kde sa nám prach objavuje prvýkrát ako niečo negatívne. A už tu naznačím, ešte sa k tomu dostaneme, že prach je tá časť pôdy, ktorá je nezužitkovateľná, je krehká neužitočná. Čiže had je potrestaný hltaním tohto prachu. Ako to zapadá do toho, že človek je vytvorený z prachu zeme? Ešte sa k tomu dostaneme a čím viac to budeme čítať, a zda tým viac tomu aj budeme rozumieť. Nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom, ona ti rošliape hlavu a ty mu zraníš pätu. Tu je marianská predpoveď Panny Márie, ktorá vyťazí nad zlom a ktorá sa ešte objaví v Jánovej apokalypse. Je aj v prvej, aj v poslednej knihe Biblie. V prvej knihe starého zákona a v poslednej knihe nového zákona. Ustanovujem nepriateľstvo, je obranný vál medzi satanom a človekom. Aj keď sa to tak na prvý pohľad nezdá, ale Boh týmto rozhodnutím, ustanovením nepriateľstva, chce človeka zachrániť, aby si človek uvedomil, že ten, ktorý ho naviedol jesť a ten, ktorý mu bulikal, že bude ako Boh, ten, ktorý ho zvázal, že toto ovocie je chutné poznať dobro a zlo a o ňom aj rozhodovať, je klamár a luhár a nepriateľ. A preto je ustanovené to nepriateľstvo. Že nepovedal... Veľmi rozmnožím tvoje trápenia a ťarchavosť, v bolesti budeš rodiť deti a hoci budeš po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou. Exegeti vysvetľujú, že trest sa v podstate týka evinej identity ženy. Je tu bolest vo vzťahu k deťom, teda že bude v bolesti rodiť deti a je tu bolest vo vzťahu k mužovi, ktorý bude nad ňou vládnuť. A Adamovi Boh povedal, a teraz sme vlastne pri jadre toho problému a tej otázky, o ktorej vlastne teraz hovoríme. Pretože si počúval hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal, nesmieš z neho jesť, nech je prekliatá zem pre teba, známoho sa budeš živiť po všetky dni svojho života, trnie a bodľačie ti bude rodiť a ty budeš jesť polné byliny. Rajská záhrada, ktorá mala v dokonanej harmonii sítiť prvých ľudí, lebo boli v harmonii s Bohom a poslušní, a vždy, keď išli okolo toho stromu a nejedli z neho, čiže posluchli Boží príkaz, zostávali v pokoji s Bohom a plody celej rajskej záhrady im boli k dispozícii. To sa všetko teraz mení a disharmónia nastáva aj medzi Adamom a pôdou. Je to trest muža, ktorý mal byť rolníkom. A teraz ideme k tej vrcholnej vete. V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, lebo praxi si a na prax sa obrátiš. Priatelia, keď teda dostávame na popolec, na čelo popol, so slovami si, a na prach sa obrátiš, dostávame ho preto, že sme Adamovi, synovia a céry, Eviny, synovia a céry, a že ten prvotný hriech, ktorý oni spáchali, lebo ho spáchali ako prvý, a zároveň to bol aj ich osobný hriech, sa tajomným spôsobom, plodením, prenáša na každého človeka. Krstom sa tento dedičný hriech zmýva, ale... Zranenie po tomto hriechu zostáva v podobe vôle, ktorá sa naklonila k zlému. Krst je tým záchranným kolesom, ktoré má človeku pomôcť, aby sa postupne z tohto vymanil, oslobodil, odstrihol, lebo ho odstrihuje už ten krst a aby, aby žil v láske. Slovo Adam, Adamach, znamená stvorený zo zeme. Čiže čo je zakodované v slovách? Z si a na prach sa obrátiš. Boh ťa stvoril z prachu zeme. Prečo ťa Boh stvoril? Prečo ma Boh stvoril? Prečo nás Boh stvoril? Nie zo zeme, ale z prachu zeme. Prečo nás Boh stvoril v tom symbolickom zmysle slova z tej nezužitkovateľnej, nepoužiteľnej, absolútne neúrodnej časti pôdy? ktorú, keď sa vietor do nej oprie, ju aj zdvihne a ju rozpríliť, že aj nestála. Je to symbolom naprostej závislosti človeka od Boha. Lebo Boh stvoril človeka z prachu zeme a vdýchol doňho dušu. Vtedy sa človek stal človekom. Si vzatý zo zeme, ale si animovaný, oduševňovaný, kriesený, udržiavaný pri živote Božím dýchom. Keď Ježiš dýchol na Apoštolovo večeradle a odborníci na sväté písmo hľadali paralelu k tomu Ježišovmu dýchnutiu pri slovách, komu odpustíte, bude odpustené, a komu zadržíte, hriechy budú zadržané, tak paralelou k tomuto Ježišovmu dýchnutiu, dýchnutiu druhého Adama Ježiša Krista, bolo prvé dýchnutie Boha stvoriteľa, ktorý keď dýchol na Adama stvoreného zo zeme, tak on začal žiť. To oživujúce stvoriteľské dýchnutie. Čiže z prachu si stvorený a človek si preto, že ja ti dávam svojho ducha, ale keďže si nahý, keďže si sa vzdialil, keďže si sa vzdialil od môjho dychu, života, ktorým ťa udržujem v biti, tak následkom tvojho hriechu je smrť. Ty sa do toho prachu vrátiš. Čiže z prachu si, to je aj o tom, že nás Boh stvoril a že bez Božieho dýchnutia nevieme byť, lebo len z prachu nevyžijeme, zomrieme. A zároveň je to o pominuteľnosti človeka, veď, konec koncov aj slovo spráchni vieť, je zo slova prach. Ale je tu ešte čosi. Do prachu sa vrátime preto, aby mohol Boh proces stvorenia preštartovať. Nie je to len negatívne. Je to aj pozitívne, že príde čas, keď z tela panny Márie bude uhnietený nový Adam. A my, ktorí sa vraciame do prachu, čakáme na to, že s novým Adamom nás Boh pri skriesení stvorí ako nové bytosti. Samozrejme, Boh čaká na našu spoluprácu, že nespráchni vieme, že nezostaneme ležať v prachu, ale že rozvíjajúc náš duchovný rozmer, duchovný rozmer našej existencie, našu dušu, budeme sa dvíhať k Bohu. A nebudeme rozhodovať o tom, čo je a čo nie je pravda, ale uznáme to, čo hovorí Ježiš. Ja som cesta, ja som pravda, ja som život. A keď ste na ceste bez pravdy, ste tuláci, ktorí padajú stále do prachu. Keď ste v pravde, ale nie ste na ceste, ste teoretici, ktorí tiež padáte do prachu, len keď ste v pravde na ceste, máte život. Ja som cesta a pravda, aby ste mali život. Nebo život je cesta v pravde a pravda na ceste. Pravda, ktorá je stabilným činiteľom cesty a cesta, ktorá je vlastne dynamizovanou pravdou, keď kráčame do väčšného života. Ja som cesta, pravda a život. Nevy rozhodujete o pravde, ako ste chceli a chcete doteraz, keď siáte na zakázané ovocie. Ja vám hovorím, že ja som cesta, ja som pravda, ja som Život. No a Evangelium popoldcovej stredy nám práve hovorí o spôsoboch, ako sa vymaniť z prachu, ako nebyť len prach unášaný vetrom, ako to čítame v jednom texte biblickom. A to sú tri počiny, o ktorých Ježiš hovorí v Evangeliu svätého Matúša. Už to je symbolické, že je to Evangelium svätého Matúša, pretože Matúš bol ten, ktorý... Pracoval s prachmi. Jeho zaujímali pôvodne prachy. Tiež je zaujímavé, že o peniazoch hovoríme ako prachoch. Slovo prachy na peniaze pochádza z pražského, respektíve českého podsvetia, argot českého podsvetia, kde za prachy sa označovali drobné peniaze. Zrejme, keď bol lup, teda niečo ukradli a boli tam nejaké drobné, malé peniaze, že sa nepodarilo ukradnúť veľa peňazí tak hovorí, že to sú prachy. Matúš sprosedkova toto evanelium, lebo on tie prachy zanechal a dovolil, aby mu Ježiš vdýchol nový život ako svojím spôsobom nové stvorenie a nový Adam. Hovorí sa v dnešnom evaneliu o almužne, o modlitbe a o pôste. A veľmi naliehavo hovorí Ježiš, aby sme neboli vonkajškovi, teda aby sme almužnu nedávali tak, že nás budú obdivovať aby sme sa nepostili tak, že to na nás bude vyložene vidieť a aby sme sa nemodlili tak, že to bude viac teatro pre ľudí naokolo ako niečo veľmi intimné v živej Božej prítomnosti. Ježiš nám týka v dnešnom evaníliu, ako keby chcel naozaj všetkým nám adresne povedať, že nám to hovorí veľmi nálihavo. Keď ty dávaš almužnú, keď sa ty ideš modliť a keď sa ty postíš. Dominantné slovo dnešného evanília je slovo otec ťa odmení a druhé slovo v skrytosti. A tvoj otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti, je veta, ktorá sa trikrát opakuje aj v súvislosti s postom, aj v súvislosti s almužnou, aj v súvislosti s modlitbou. post almužná modlitba. To, čo sa od nás očakáva v tomto veľkopostnom období, je prežívať Božiu prítomnosť v skrytosti, v súkromí, v intimite nášho srdca. Prežívať tam živého Ježiša, ktorý chce dosiahnuť najlepšie hĺbiny našich úmyslov. Ježiš v dnešnom evaneliu pranieruje vonkajškové konanie a trikrát ironicky hovorí, no už dostali svoju odmenu, Chcete slávu? Chcete obdiv? Chcete pozornosť ľudí? No ak ju chcete, tak už ste dostali svoju odmenu. Ale v tých slovách je aj to ťažké, že je to minulý čas, ale čo bude v budúcnosti? Čo dostanete, keď zomriete? Čo dostanete, keď budete stať pred Božou tvárou? A tak pri almužne nemá vedieť lavá ruka, čo robí práva. Toto je slovné spojenie, ktoré sa u nás používa skôr v negatívnom zmysle slova, ale keď dve ruky niečo robia a jedna robí niečo dobré, tá druhá má sklon ukazovať. Aha, pozrite sa, čo robí moja pravá ruka dobré. Môže to byť o tom, že neukazujte jednou rukou, čo dobre robí vaša druhá ruka. A možno je to aj o tom, že ľavá ruka je symbolom zlého konania, pravá ruka je symbolom Dobrého konania, aj prava a lavá strana v Biblii majú túto konotáciu. Možno je to o tom, aby lavá ruka neprekážala pravej ruke konať dobro. Čiže umenšovať zlo, aby bolo viac priestoru na to dobro. Čiže delme sa, majme, ale možno sa v tichosti srdca, v diskretnosti s tými, ktorí to potrebujú. Pri modlitbe Ježiš hovorí, že máme vojsť do svojej izby a zavrie za sebou dvere, a modliť sa k nášmu otcovi. Nášmu otcovi. To je veľmi dôležité. Prijať Boha ako môjho otca, ako Abba, ako otka, ktorému s veľkou dôverou a veľkou vnútornou obnaženosťou môžeme povedať všetko to, čo je v nás. Vo veľkej úprimnosti, bez štilizácie, bez, bez nejakého maškárneho plesu, že ja chcem pred Bohom nejako vyzerať. Všetko vie o mne, dokonale, dokonale ma prenika. Ale ja, až keď mu to ja naozaj otvorím, až vtedy... To prináša dobre ovocie. No a post tiež. Pomáš si hlavu, umyslí tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj otec, ktorý je v skrytosti. Medzi almužnou, modlitbou a postom je hlboké vnútorné prepojenie. Z modlitby vychádza, potreba sa postiť, lebo to, čo v modlitbe hovorím ako prozbu slovami, to v poste spečaťujem na vlastnej koži, keď príjmam nejakú obetu, keď sa niečo zriekam, keď beriem na seba nejaký kríž, svoj alebo tých ostatných. A celkom prirodzene, keď sa modlím a postím, keď to, čo Bohu hovorím, to, čo od Neho prosím, to premieniam na obetu môjho postu, celkom prirodzene to ústi do potreby pomáhať almužnou. Ale tu sa ten kruh nekončí, naopak znovu začína, pretože práve vtedy, keď človek dáva almužnu, teda v tej každodennej aktivite, dobročinej, tak veľmi cítime potrebu modliť sa a prosiť o Božiu pomoc. Bez mňa nemôžete nič urobiť, hovorí Pán Ježiš. Priatelia, pojímta je táto. Ak sa modlíš, ak ťa modlitba vedie k postu, ktorým robíš tvoju modlitbu autentickou, ak ťa modlitba a post vedie k almužne, ktorá robí autentickou tvoju modlibu a tvoj pôs, tak sa dvíhaš z prachu. Čítame v svetom písme. Ty, pane, dvíhaš z prachu bedára a dávaš mu motivácie, ideály, dávaš mu evanielium, cestu a na tej ceste pravdu o láske. Sme Adamovi a Eviny, synovia a celi. To som viackrát povedal. Ako posledné dnes poviem, že sme vykúpení druhým Adamom, Ježišom Kristom, pod ochranou druhej Evy, Panny Márie, Ježiš je druhý Adam, ktorý robí satisfakciu za prvého Adama. Adam siahol na zakázané ovocie stromu. Ježiš na strome kríža zomiera ako jeho práve, absolútne láskavé a dobré ovocie. Panna Mária, keď povedala hlasom služobnica pána, nasčíni sa dozdučenene za evino, siahnutie na jablko a výhovorky, ktorými to potom zdôvodňovala. Nový Adama, nová Eva a my sme ich generácia. My sme generácia nového Adama a novej Evy, Ježiša a Pany Márie. Čerpajme z toho aj v tomto veľkopostnom období. Modlitba, post a almužná dvíhame sa z prachu, otvárame sa pre Božie dýchnutie, aby sme, keď zomrieme, neupadli do toho prachu, nerozptýlili sa a nezanikli, nestáli pred Božím súdom, ako sme o tom včera hovorili, ako tí, ktorých vyhybka sa vychýli, zlým smerom, ale ktorý, keď budeme pochovaní do hrobu, mimochodom v niektorých textoch je synonymom hrobu prach, keď budeme pochovaní, aby to bolo naozaj o tom, čo sa píše na mnohých hroboch, svetlo väčné nech mu svieti, nech odpočíva vo večnom pokoji. Ale aby sme tomu dobre rozumeli, to odpočinutie večné ktoré budeme prosiť od pána pre seba a pre tých druhých, ktorí nás predchádzajú, nie je nejaká večná nuda. To je odpočinutie od napätia času, od napätia priestoru, v ktorom sme žili na zemi. To je odpočinutie od pozemských starostí, lebo už budeme v nebi, v jednom veľkom teraz, vo vytržení lásky, v Božej prítomnosti, ktorému budeme spievať väčšiný hymnu slávy. Aj toto veľkopostné obdobie, ktoré teraz prežívame, je šancou sa posunúť tým správnym smerom do správneho cieľa, k správnym dverám, o ktorých tiež Ježiš hovorí, lebo nehovorí len ja som cesta, pravda a život, ale ja som cesta k bráne a ja som brána. Ja som úzka brána, cez ktorú sa vstupuje do Nebeského kráľovstva. Ak chceme naozaj pánovi vyznať, že chceme vstupovať tou úzkou bránou, tak sa stačí v tichu, v pokore, v skromnosti, v diskretnosti modliť, postiť a dávať almužnu.